0: Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Lorena, eu sou fisioterapeuta e venho aqui com a nossa segunda aulinha sobre escoliose, tá? Dando continuidade ao tema escoliose. Então, nós estávamos falando sobre a etiologia da escoliose: então, quais são as causas, o que traz essas escolioses, né? Então, nós temos aí as escolioses congênitas, o que seriam as escolioses congênitas? Não necessariamente, não é provável de uma é, herança hereditária, tá? Não, não seria a origem dela hereditária, mas sim embrionária. Então, ela é formada lá no período embrionário. E ela vai resultar aí, por exemplo, em uma M vértebra, né? Então, uma má formação congênita é, vertebral, por exemplo... Tá? Então, defeito do segmento vertebral, estou dando um exemplo, tá? entre, outras, entre outras patologias que podem ser de ordem neurológica, tá? que se manifestaram ali no período embrionário. Então, ali pode desenvolver uma escoliose também, mas é uma escoliose que nós classificamos como congênita. E tem as escolioses, que são as mais comuns, que aparecem mais frequentes nos nossos consultórios, é, as escolioses estruturadas e não estruturadas, tá? Ou estruturais e não estruturais. As escolioses estruturais são aquelas que a gente não vai conseguir corrigir é, a curva mediante a uma alteração. Então, por exemplo, em radiografias de lateralização forçada, é, na posição deitada, por exemplo, a gente não consegue fazer essa correção. Então, ela não é flexível. Então, uma escoliose estruturada, tá? Então, ela, o próprio nome diz, né? Uma escoliose que vem lá da sua estrutura é, vertebral. Agora, uma escoliose não congênita, é, desculpa, não estruturada, o que, que seria uma escoliose não estruturada? É uma escoliose, vamos dizer assim, falsa, tá? Entre aspas. A escoliose falsa seria aquela escoliose que não, não tem causa estrutural, no seu segmento vertebral, ou seja, a causa dessa escoliose pode ser, por exemplo, uma diferença entre as pernas, é, entre os membros inferiores. E seria uma discrepância dos membros inferiores, trazendo ali uma perna mais curta do que a outra. E assim, é, vai parecer que esse indivíduo tem uma escoliose por conta dessa discrepância de membros, que vai mudar a altura dos nos quadris, né, da pelvis, e assim alterando também, fazendo uma lateralidade da coluna vertebral, trazendo essa, é, é, dentro da visualização do seu paciente, ele vai ele parecer que tem uma lateralidade dessa curva, como se tivesse realmente uma escoliose, mas ali se soluciona facilmente colocando um calço, né, que seria um, é uma palmilha no calçado, por exemplo, nivelando essa altura. Para isso, nós já falamos no outro vídeo, é necessário mensuração. Essa mensuração através de uma escanometria óssea. tá? Então, esse é o exame solicitado. Enfim, como que nós vamos desconfiar? Quais são os sinais de alerta para que essa escoliose não é, é idiopática? Né? Então, quando a gente fala de escoliose de origem Idiopática, só recapitulando para ficar mais organizado o raciocínio, de origem idiopática nós temos as estruturadas e não estruturadas, tá? As estruturadas seriam as escolioses ditas verdadeiras, que é da estrutura do segmento vertebral, e as não estruturadas são as escolioses entre aspas falsas, que nós demos o exemplo de discrepância de membros inferiores, né? Então aí nós já falamos da classificação da origem idiopática, que são as estruturadas e não estruturadas. Dentro disso, quais são os sinais de alerta para a gente diagnosticar é, uma escoliose não idiopática? Ou seja, para eu desconfiar de ser uma escoliose, por exemplo, congênita. né? É, primeiro, quando tem curvas atípicas. tá? Segundo, outro sinal de alerta. Exame neurológico, então quando tem algum exame neurológico, teste neurológico positivo, pode se desconfiar aí de uma escoliose congênita. E quando tem dor, principalmente na infância e na adolescência. Porque as escolioses idiopáticas é, do adolescente, elas são desenvolvidas é, no, durante seu crescimento, no pico de crescimento, onde ela mais se desenvolve, mas sem promover dor. Então, quando tem dor, eu tenho que desconfiar né, de uma escoliose congênita. As escolioses mais frequentes no nosso consultório, que mais aparecem no nosso dia a dia, geralmente são as escolioses idiopáticas estruturais. Então, que são as escolioses verdadeiras. Mas muitas vezes não é uma escoliose verdadeira. Ela vem acompanhada ali é, com um, Nós temos que ficar em alerta quando percebemos é, provável discrepância dos membros. Tem o um teste clínico para mensurar com fita métrica. E depois a gente tira a dúvida, a prova dos nove, com o exame da escanometria. Tá? E também pode ser uma antálgica, uma escoliose antálgica, que é uma escoliose falsa também, porque é por proteção à dor, alguma dor que pode ser em algum órgão, por exemplo, no intestino, síndrome do intestino irritável, é, pode ser cólica menstrual, ou ovulação do ciclo da mulher, e ela refere dor mais de um lado do que de outro, e para isso, para uma posição antálgica de proteção mesmo, o seu próprio corpo faz esse desvio da coluna como uma forma de proteger um dos lados, tá? Então, também uma escoliose falsa. Então, vamos ficar atentos no consultório para primeiro passo diagnosticar a origem dessa escoliose, tá bom? Se ela é congênita, se ela é idiopática, se ela, se ela for idiopática, se é verdadeira ou se é falsa, ok? Então, até a nossa próxima aula e um abraço!